0: Elihu, een jongere, vierde bezoeker van Job, is hier aan het woord. Hij heeft geconstateerd dat de andere drie vrienden Job niet konden overtuigen en hij gooit het nu over een andere boeg. Hij citeert Job zelf en geeft daarmee een kernachtige samenvatting van het probleem van Job. Job vindt zichzelf onschuldig en hij vindt dat de heren hem behandelt als een vijand. Elihu zegt dat Job daarnaast zit. Hij verwijst naar Gods grootheid en komt daarmee op een volgend punt, op de communicatie met God. Job meent dat God niet antwoordt op zijn klachten. Maar volgens Elihu wordt het spreken van de heren niet door Job begrepen. God spreekt op verschillende manieren en het wordt niet altijd door een mens opgepikt. God kan bijvoorbeeld spreken door dromen, maar ook door lijden. Elihu werkt dat verder uit. Hij ziet het lijden niet zoals zijn voorgangers, als straf opgedane zonde. Het gaat niet om wat Job heeft gedaan, maar om wat Job nog moet doen. De ziekte brengt immers tot beleidenis en tot geestelijk eerherstel. God is niet de vijand van Job, maar de verlosser die hem tot inkeer brengt. In dit hoofdstuk wordt de genade van God, die mensen van de dood wil redden, mooi naar voren gebracht. Hoewel Elihu wel ingaat op de verlossing na de bekering, heeft hij het nauwelijks over hoe God dan door het lijden heen spreekt. En dat is natuurlijk wel het punt waar Job mee zit. Elihu geeft Job de gelegenheid om te reageren, maar daar maakt Job geen gebruik van. En dan gaat hij verder. We lezen vanaf hoofdstuk 34.
1: De tweede toespraak van Elihu tegen Job Verschilt vrij grondig van de vorige. Ten eerste wordt de toon scherper, omdat Elihu Job aanklaagt om zijn opstand tegen God. Ten tweede richt Elihu zich niet alleen tot Job, maar ook tot zijn vrienden. Als Elihu Jobs houding omschrijft, doet hij dat tegenover de vrienden van Job. Zijn toespraak valt uiteen in twee delen en een epiloog. In vers 1 tot en met 15 spreekt Elihu de vrienden van Job aan, en in vers 16 tot en met 33 spreekt hij Job aan. De epiloog vinden we in de versen 34 tot en met 37. Job 34 vers 1 tot en met 3 Elihu vervolgde zijn toespraak. Luister naar mij, wijze mannen! Onze oren kunnen woorden beoordelen, zoals ons gehemelte de smaak van ons voedsel proeft. Elihu richt zich tot de vrienden van Job, die hij als wijze mannen aanspreekt. Dat hier de vrienden door Elihu worden aangesproken, blijkt ook uit Job 32 vers 3 en 5. Net zoals Job al zei, in Job 12 vers 11, zegt Elihu in vers 3, Het oor is niet enkel om woorden te horen, maar ook om ze te keuren. Zo is de mond niet enkel om te eten maar ook om te keuren en te proeven. Job 34, vers 4 Zo moeten we ook beoordelen wat goed is en samen uitmaken wat juist is. Een scherp onderscheidingsvermogen is nodig voor de vrienden van Job, om met Elihu op zoek te gaan naar goede woorden. Job 34, vers 5 Job heeft namelijk gezegd, ik ben onschuldig, maar God spreekt dat tegen. Hij doet mij onrecht. In vers 5 vinden we letterlijke citaten van Job. In Job 13 vers 18 lazen we al dat Job zegt, ik weet dat ik in mijn recht sta. En nu lezen we in Job 34 vers 5, God doet mij onrecht. Elihu blijft zinspelen op het punt dat Job een rechtszaak wil. Job 34 vers 6 Ik word een leugenaar genoemd. Ook al ben ik onschuldig, ik onderga een vreselijke straf, terwijl ik toch onschuldig ben. Job verwerpt alle aantijgingen als ongegrond en klaagt, dat hem als onschuldige onherstelbaar leed is aangedaan. De vreselijke ziekte waarmee de Heer hem tekent, maakt Job tot een leugenaar. Blijkbaar is hij niet onschuldig. Als reactie daarop, breekt Elihu uit in verontwaardiging. Job 34, vers 7 tot en met 9 Buiten Job is er niemand, die zo aan kwaadsprekerij doet. Hij moet veel met slechte mannen zijn omgegaan, want hij zei, het heeft geen zin te leven zoals God het wil. Verontwaardigd beschuldigt Elihu Job van kwaadsprekerij. Hij moet met slechte mannen zijn omgegaan. In de Hebreeuwse grondtekst staat er nog bij, dat Job's laster even algemeen is als drinkwater. Volgens Elihu gaat het bespotten van de here Job even goed af, als het nemen van een slok water tegen de dorst. In de wijsheidsliteratuur heeft lasteren meestal de betekenis van het spotten met God en zijn gezag. De woorden van Elihu herinneren aan de woorden van Eliphas uit Job 15. Met zijn houding staat Job aan de kant van slechte mannen, mensen die onrecht en kwaad doen. Elihu bedoelt hiermee niet, dat Job ook daadwerkelijk onrecht en kwaad doet. Hij gebruikt een bepaalde manier van uitdrukken. Elihu voert het standpunt van Job door in het absurde, met de bedoeling een afkeer op te wekken. Rechtvaardige mensen horen niet te denken of te spreken als zondaars en spotters. En daarbij, volgens Elihu, heeft Job gezegd, het heeft geen zin te leven zoals God het wil. Wie dieper ingaat op Elihu's benadering, ziet dat hij, met zijn nadruk op de vraag of het wel zin heeft te leven zoals God het wil, in een isolement terecht is gekomen. Voor Elihu zelf leefde die vraag nauwelijks. Voor de schrijver van het Bijbelboek is Job allereerst oprecht en vroom. Of met andere woorden godsdienstig en rechtvaardig. Voor de Heer is Job eerlijk en wil hij met kwaad niets te maken hebben. Zijn drie vrienden zeggen in Job 4 vers 3 en 4 dat Job altijd een voorbeeld is geweest voor anderen. Degene die Job onder druk wil zetten over zijn godsdienst en ontzag voor God is Satan. Daardoor heeft Job noodgedwongen en al een genuanceerde kijk op geloven gekregen. Hij moet toegeven dat goed doen soms onbeloond blijft en kwaad doen soms onbestraft. Job heeft gezegd dat de Heer de rechtvaardige en onrechtvaardige kan doden en dat wie kwaad doen vaak een lang leven hebben. Daarmee stelt Job zich bloot aan felle kritiek. Maar Job heeft in Job 21, vers 15 deze kwaadwilligheid afkeurend omschreven als onverschilligheid tegenover het gebed. Het was eerlijker van Elihu geweest als hij niet selectief was geweest, maar de context belicht en beide kanten had getoond van Jobs overweging. Nu lijkt het er meer op dat Jobs geschiedenis die opende met Satans strategie om de zin van hebben voor God onder druk te zetten, uitloopt op een goedkope aanklacht van Elihu. Job ziet grenzen aan de zin van geloven. Zo heeft Elihu's beschuldiging, waarschijnlijk bedoeld ter verdediging van de heren, een averechts effect. Op deze manier is het eerder koren op de molen van Satan. Elihu vindt de houding van Job schandalig. Job 34, vers 10 en 11 Elihu zegt, luister naar mij, mannen met inzicht, u weet toch dat God niet zondigt, dat de Almachtige geen onrecht doet? Maar hij vergeldt ieder naar zijn doen en laten. In vers 10 gaat Elihu ook uitdrukkelijk tegen Jobs houding in. De Heer kan per definitie niet onrechtvaardig handelen... Zoals Job denkt, volgens Elihu bestaat Gods gerechtigheid uit vergelding van ieders doen en laten, een stelling waarin Elihu zeker niet alleen staat. Een opmerkelijk punt is de vraag, waarom noemt Elihu de vrienden ineens mannen met inzicht? In Job 32 was Elihu boos op hen en ontkende met klem dat zij wijsheid of inzicht hadden. De uitdrukking mannen met inzicht heeft waarschijnlijk meer betrekking op de oproep om te luisteren. Degene die luistert, is wijs en verstandig. De Heer is ver weg van zonde en onrecht. Het zijn zaken die absoluut niet bij God passen. Abraham riep het al in Genesis 18, vers 25. De rechter van de wereld is toch een rechtvaardige rechter. Het gaat niet alleen om een ontkenning van Gods onrechtvaardigheid, maar ook dat de stelling dat God zondigt en onrecht doet, verwerpelijk is om morele en godsdienstige redenen. Paulus schrijft in Romeinen 3 vers 6, Nee, God is niet onrechtvaardig, anders zou wij toch geen rechter van de wereld kunnen zijn. Dit is wel een punt om even bij stil te staan. Wij mensen kunnen in ons denken en handelen zo tolerant zijn, dat we van mening zijn dat iedereen de vrijheid heeft om te leven zoals hij wil. Maar als ieder mens zelf uitmaakt wat goed en kwaad is, is er geen wet of norm die de orde handhaaft en mensen beschermt tegen onrecht. Het is interessant om mensen aan te treffen die van mening zijn dat de Heer hen met rust moet laten. Zij ze maken zelf wel uit hoe ze leven, maar ze zijn niet bereid, om de Heer de vrijheid te laten, zijn schepping te onderhouden en te regeren zoals hij dat wil. Luisteraar, de enige die u, jou en mij en de hele schepping het beste kan besturen, is de schepper zelf. Job zal er in het vervolg mee worden geconfronteerd, als de heer hem gaat antwoorden. We lezen in Job 38 vers 1 tot en met 4, toen gaf de Heere Job vanuit een storm zijn antwoord. Wie is het, die door onzinnig gepraat mijn besluiten onbegrijpelijk probeert te maken? Maak u maar klaar, zet uw schrap, want ik ga u vragen stellen om te zien wat u weet. Waar was u, toen ik het fundament legde voor deze aarde? Zeg het mij, u weet immers zoveel? Ook vandaag kan de Heer ons mensen hetzelfde vragen. Waar was u toen ik het fundament legde voor deze aarde? Zeg het mij, u weet immers zoveel. Ja, dat vinden wij ook, wij weten veel. Maar in het licht van de kennis van de Heere smelt al ons weten weg en blijkt, wij weten niets. De Heere kan meer vragen stellen dan wij kunnen beantwoorden. Wij staan net als Job met een mond vol tanden. Ook wij moeten toegeven, ik praat over dingen waarvan ik niets weet en die ik niet begreep, dingen die te ver boven mijn begrip uitgaan. We lezen verder in Job 34 vers 12. Het is gewoon ondenkbaar dat God verkeerd zou handelen of onrechtvaardig zou zijn. Het leven op aarde is helemaal afhankelijk van de beslissingen van de schepper. Daarbij gaat het hier niet om Gods morele goedheid of zorg, maar om zijn principiële rechtvaardigheid. De Heere handelt niet verkeerd, hij zal geen verkeerde daad toestaan. Het is wel mogelijk dat wij mensen de daden van de Here niet begrijpen. Maar dat wil nog niet zeggen dat de Here dan onrechtvaardig en verkeerd is, om een voorbeeld te noemen uit het Oude Testament. We hebben gelezen, dat de heren met de Amalekieten afrekende. ze moesten allemaal worden uitgeroeid. Wij mensen zouden daarover kritiek op de heren kunnen hebben. U zou kunnen zeggen, ik snap het niet. Waarschijnlijk ik ook niet, maar ik weet wel, dat de heren zijn genade ruim vierhonderd jaar naar hen heeft uitgestrekt en hen al die jaren de tijd heeft gegeven om brouw te krijgen en zich tot de heren te bekeren. Maar ze bleven hun eigen goden dienen, en vielen het volk Israël iedere keer weer aan. Toen kwam de dag, dat de heren zei, het is genoeg. En de heren beval Mozes, leg deze gebeurtenissen vast, zodat ze niet worden vergeten, en prent Joshua in, dat ik de herinnering aan Amalek voor altijd zal laten verdwijnen. De Heere spreekt en handelt niet vanuit menselijke waarneming en redenatie, maar vanuit de waarheid. Hij is de waarheid. Job 34 vers 13 tot en met 15 Alleen Hij heeft het gezag over de wereld. Als God zijn geest zou terugtrekken en zijn adem zou terugnemen, komt er een eind aan al het leven en verandert de mensheid weer in stof. De Heer hoeft aan niemand verantwoording af te leggen. Elihu's hoofdargument is dat de gever van het leven het recht heeft het leven te beëindigen. Op zich moet Job het daarmee eens zijn. In de volgende verse richt Elihu zich tot Job en vraagt om zijn aandacht. Hij zal het recht toch niet verachten. Wil Job deze rechtvaardige en machtige God veroordelen? Hij zal toch ook een koning niet uitmaken voor een waardeloos mens, of edelen uitschelden voor misdadigers? Het maakt voor de Heer geen enkel verschil hoeveel aanzien een mens heeft. Hij maakt geen onderscheid tussen arm en rijk. Hiermee bedoelt Elihu, dat degene tegen wie Job zo van leer trekt, niet zomaar iemand is, maar de schepper, die elk mens gelijk behandelt zonder onderscheid. Wie kwaad doet, wordt gestraft, al is hij een machtige koning. Zo kunnen koningen plotseling overlijden. Machtige mensen worden weggenomen, zonder menselijk toedoen. Goede heersers moeten van de slechte worden onderscheiden, en dat kan alleen God. Het vernietigen van corrupte machthebbers zonder toedoen van mensen is aan niemand anders toe te schrijven dan aan de Heeren. Hij is de enige onpartijdige machthebber. Vanaf vers 21 bespreekt Elihu hoe de Here de mens precies beoordeelt. God houdt de mens nauwlettend in de gaten, bij elke stap die hij zet. Er is geen duisternis donker genoeg voor plegers van onrecht om zich te verbergen voor zijn ogen. De Here weet wat er gaande is. Een langdurig onderzoek is dan niet nodig. Het gaat niet om straf als doel op zich, maar om een herstel van de rechtsorde. In de versen 25 tot en met 28 wordt veel herhaald van wat al is genoemd over het oordeel van God met betrekking tot de slechte leiders en hun zonden. Het nieuwe van deze vers is, dat de berechting in het openbaar gebeurt. Een tweede, nieuw gegeven is, dat de corrupte leiders de armen hebben verdrukt, maar dat het geroep daarover gehoor vindt bij de heren. Dit schaamteloze machtsmisbruik wordt hier genoemd als de meest specifieke uitingsvorm van het verlaten van Gods geboden. Gods gerechtigheid toont zich in het ten val brengen van corrupte heersers. Elihu roept op om te geloven in Gods rechtsorde. al lijkt het er soms op alsof de Heere ver weg is en zijn aangezicht verbergt, alsof hij geen belangstelling heeft voor de wereld en het onrecht dat gebeurt. De Heere blijft trouw waken over volken en individuen, juist om hen te beschermen tegen de valstrik van de goddeloze tyrannen. Als de Heere een mens moet corrigeren en opvoeden, dan moeten we onze les leren en niet doorgaan op een verkeerde weg. Job 34 vers 31 en 32 Als iemand tegen God zegt, ik ben schuldig en zal mijn straf dragen, maar ik zal geen slechte dingen meer doen. Leer mij wat ik verkeerd heb gedaan. Laat het mij zien als ik onrecht deed en ik zal het niet weer doen. Moet God naar uw mening het kwaad dan toch vergelden? U hebt geweigerd u te bekeren, vertel het ons als u het weet, want u moet hier een uitspraak over doen, niet ik. Elihu wil Job leren, wat hij moet doen. Hij concludeert, weldenkende mensen zullen direct erkennen, hoe Job zonder enig inzicht heeft gesproken. Ze zullen Jobs woorden zonder probleem klassificeren als goddeloos. Werd Job maar beproefd tot het uiterste, want hij praat als een boosdoener. Job 34, vers 36 en 37 Job verdient het voortdurend op de proef te worden gesteld, om de wijze waarop hij tegen God heeft gesproken. Aan al zijn zonden heeft hij ook nog opstandigheid en verwaandheid toegevoegd. Voortdurend heeft hij wat tegen God in te brengen. Terwijl de eerste drie vrienden Job beschuldigen van verborgen zonden, heeft Elihu een andere benadering. Hij kan Job van geen enkele andere zonde beschuldigen dan dat Job de Here aanklaagt. Voor Elihu is een behandeling van gods wegen per definitie eerlijk, terwijl die door Job in zijn situatie als oneerlijk wordt ervaren. Het is duidelijk dat geen mens deze knoop ooit uit elkaar zal halen. Het is ook duidelijk dat het pijnlijke raadsel van het lijden zwaar kan wegen op iemands geestelijk leven, zeker in de sfeer van wederzijdse beschuldigingen. De vraag blijft over. Als wij het lijden niet kunnen verhelderen voor elkaar, hoe kunnen wij elkaar dan helpen? Job 35 vers 1 tot en met 6 Elihu vervolgde, denkt u dat het juist is als u beweert, ik ben rechtvaardig voor God? Toch zegt u, ik ben bij hem niet beter af dan wanneer ik wel had gezondigd. Ik zal u een antwoord geven, dat ook voor uw vrienden is bestemd. Kijk eens naar de hemel en de wolken hoog boven u. Als u zondigt, beïnvloedt dat God dan? Ook al zondigt u steeds weer, wat voor gevolgen zou dat voor hem hebben? Voor de derde maal neemt Elihu het woord. Hij legt Job uit, dat deze nog veel moet leren. Job vraagt zich immers af, wie er gebaat is bij een vroom leven, en of hij niet evengoed had kunnen zonderen, althans, volgens de weergave van Elihu. In de verzen 9 tot en met 16 legt Elihu uit, dat God de noodlijdende niet helpt, als er zonde in de weg staat. Elihu weet, dat Job zichzelf rechtvaardig vindt voor God. Daarom kan hij vragen, denkt u dat het juist is, als u dat beweert? Is het goed om te vragen, wat voor zin een vroom leven heeft? Eluhu zal zowel Job als zijn vrienden antwoord geven. Zij moeten niet denken, dat de Heere persoonlijk schade leidt door Jobs gedrag. Daarvoor is de afstand tussen de aarde en de hemel te groot. Daarom draagt Jobs rechtvaardigheid ook niets bij aan Gods positie. Niet God, maar Job's medemensen ondervinden daarvan het effect. Eliphaz had al gezegd, dat God niet afhankelijk is van menselijke rechtvaardigheid. Elihu gaat een stap verder. Gods dienstigheid beïnvloedt God niet, maar wel het welzijn van de mens. Job 35, vers 8 tot en met 10 Uw zonden kunnen slechts uzelf raken en uw goede daden kunnen alleen stervelingen beïnvloeden. De onderdrukten schreven weliswaar onder het onrecht en kreunen onder de macht van de rijken, maar toch roept geen van hen tot God en zegt, Waar is God, mijn schepper, die mij s'nachts mijn krachten teruggeeft? Toen Job beschuldigend sprak over het hulpgeroep van de onderdrukten, vergat hij de mogelijkheid, dat de onderdrukte ook zelf schuld kan hebben. Verdrukt worden is op zich nog geen bewijs van onschuld. Het uitschreeuwen van pijn of nood is nog niet hetzelfde als een bewuste smeekbede tot God. Elihu zegt, wie in nood is, moet in zijn roepen niet verzuimen te vragen naar de Heere, zijn schepper. Aan de mens leert de heren meer dan aan landdieren of vogels. Job zelf heeft ook gezegd dat dieren en planten de geheimen van Gods werk doorgronden. De natuur leert de mens wijsheid te zoeken, ook in het lijden. Maar Elihu vindt dat Job daar geen lessen uit trekt. God is niet in de eerste plaats de helper die noodsituaties oplost, maar vooral de schepper en de ware wijsheid. Wie in nood verkeert, moet in de eerste plaats iets leren uit zijn ellende en er niet meteen uit verlost willen worden. Ook moet hij niet alleen maar roepen als de dieren die hun leed niet begrijpen. Verlossing is er alleen voor wie God heeft leren benaderen, als de gever van moed en ware wijsheid. Als die insteek er niet is, zal de Heere geen aandacht schenken. Het is wat Elihu zegt in de verse 14 tot en met 16. Hoeveel minder zal hij aandacht aan u schenken... Als u zegt dat u hem niet ziet, dat uw zaak aan hem is voorgelegd en dat u op hem wacht, maar omdat God's toorn nu schijnbaar de zonde niet meteen afstraft en hij zelfs het kwaad niet eens schijnt te zien, opent u opeens uw mond, Job. En alles wat u te zeggen hebt, is alleen maar onzin. Als God dergelijke loze kreten niet verhoort, hoeveel te minder verdient Job dan Gods aandacht? Paulus is het met Elihu eens, dat onze godsdienstigheid, of gebrek daaraan, God niet beïnvloedt. Maar over de vraag hoe God aangesproken moet worden, en waarom iemands roep onbeantwoord blijft, zal een christen in veel gevallen anders oordelen. Job 36, vers 1 Elihu vervolgde, Heb nog even geduld, dan zal ik verder gaan want ik ben nog niet klaar met God te verdedigen. Nu volgt Elihu's vierde en laatste toespraak. Deze toespraak bevat geen citaten van Job, in tegenstelling tot de voorgaande. Enerzijds vertelde Elihu in Job 36 over de rechtvaardigheid van God, en anderzijds over zijn macht over de natuur. De koppeling tussen beide is voor Elihu essentieel, zoals duidelijk wordt, in bijvoorbeeld Gods beheer van de regen. In de volgende uitzending lezen we je op 36 en 37.
0: U heeft geluisterd naar De Bijbel Door, in het Nederlands vertaald en bewerkt door Transworld Radio, een programma waarin we in vijf jaar tijd de hele Bijbel doorgaan. Als u wilt reageren op deze uitzending of u heeft vragen, dan kunt u contact met ons opnemen.